0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. En esta tercera temporada que estamos hablando de Fratelli Tutti, ya llevamos algunos capítulos en los que la relación no es tan directa con Fratelli Tutti y el día de hoy la relación también va a ser un poco más indirecta, pero me explico. Este capítulo trata sobre el poder de la oración el Papa Francisco a través de sus muchos mensajes y especialmente esta carta de la fraternidad humana en donde exhorta a todas las personas, no solo a las católicas, sino a todas las personas de buena voluntad a ser puentes, a dejar a un lado las afinidades políticas, ideológicas, de etnia, que podemos tener bien arraigadas y que está perfecto, pero no es excluyente el tener una ideología política muy marcada y el saber reconocer las coincidencias con otras corrientes. Entonces, igual la parte religiosa no es excluyente el tener una religión muy, muy marcada eh, y eso no es impedimento para reconocer la belleza en otras religiones. Todo esto para decir que si confiamos en nuestras fuerzas en este proceso de tender puentes, de buscar espacios de encuentro, de buscar coincidencias, es probable que nos vayamos a cansar y que no la vayamos a armar. Hay una herejía del de siglo IV, me parece que es, que es el pelagianismo y que a veces está todavía muy metida entre nosotros en este afán a veces como de racionalizar, de razonar eh, las cosas. El pelagianismo cree que las personas por sus solas fuerzas podemos llegar a la santidad o podemos lograr lo que nos propongamos. Como que pone muy al margen a la gracia, como si la gracia no fuera algo real. Entiendo que nuestro afán de hacer entendible a Dios, a veces nos olvidamos que Dios tiene poder. Y que Dios actúa en su providencia en este mundo. Y que lo que hacemos de bueno no tiene que ver con mis méritos ni con mi preparación. Tiene muchísimo que ver con la gracia divina que me sostiene. Entonces este capítulo va a ser sobre el poder de la oración. Tanto para construir puentes como para ser plenos. Lo digo mucho, lo voy a volver a decir, la gloria de Dios es la plenitud del ser humano, dice San Irineo, uno de los padres de la iglesia. Y tenemos a un gran aliado, y no aliado me refiero con igualdad de fuerzas, tenemos a un gran protector que es Abba, que es Dios, la Trinidad, que nos quieren ayudar a ser plenos. Entonces, bueno, vamos, vamos empezando entonces con esto del poder de la oración, como en todos los capítulos, pues, soy muy enfática en que esta es mi experiencia. Me encanta cuando me escriben al Instagram o por cualquier otro medio eh, para platicarme su experiencia con los temas. Desde Yo les hablo desde mi perspectiva. No pretendo hacerla universal, pero es lo que yo he encontrado en el camino. Si te sirve, pues gloria a Dios. Una de las muchas frases que se le atribuyen a Madre Teresa, pero que no estamos seguros si sí la dijo Madre Teresa, pero es muy bonita y por eso me atrevo a decirla, es la siguiente. Antes rezaba para que Dios cambiara las cosas. Ahora rezo para que Dios me cambie a mí y yo cambie las cosas. ¿Okay? Quiero tomar esta frase para poner un primer punto en esta conversación sobre la oración. Orar. Es como ablandar nuestra alma, como hacer más calientito nuestro corazón. Cuando oramos, nos damos cuenta de cosas que a lo mejor eran visibles para todos, pero para mí no. Al orar, me doy cuenta, me hago consciente de la descarga amorosa que Dios le da siempre a mi corazón, a mi alma. Y esto, por consecuencia me hace ser una persona más empática, más solidaria, más dispuesta a poner de mi parte para que las relaciones humanas y los proyectos humanos en los que me embarco funcionen. Ese es el primer poder de la oración. Cómo nos llena de fuerzas al ponernos en silencio frente a Dios y atrevernos a tener un diálogo y escucharle. Ahora bien, hay muchos tipos de oración, Recientemente eh, mi director espiritual me recordaba como lo básico, me dice, Tere, sí, está perfecto la meditación y escribir y las laudes, la coronilla, sí, sí, todo esto está muy bien. Pero a veces hay que regresar a lo básico que es la oración en silencio, la oración mental, en la que no tienes otro recurso, estás tú cara a Dios. Él dice que son tres momentos por los que pasamos en una oración mental. La petición, la oración de petición, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Algunos incluyen una cuarta, pero me voy a enfocar en estos tres puntos. Y la oración mental en la que nos vamos a través de estas estos tres, tres momentos, yo les confieso que por muchos años y todavía al día de hoy, lo que se me hace más fácil al momento de la oración mental, y sé que tal vez a muchos de ustedes, es la oración de petición y petición por cosas eh, que me piden otras personas que pida. Entonces es una oración muy mecánica de te pido por fulanita, te pido por la operación de fulano, por el eterno descanso de tal, como si fuera así una lista. No digo que no tenga valor, sí lo tiene, claro, creo muchísimo en el poder de la intercesión cuando oramos unos por otros, pero este capítulo quiere invitarnos a ti y a mí, a más seguido atrevernos a buscar en nuestro corazón y pedir qué necesitamos nosotros en cuestión de gracias espirituales. No nada más, Señor, te pido que me vaya bien en el examen. O, Señor, te pido que no haya mucho tráfico. Todo eso está muy bien. Es el diálogo que tenemos con Dios y está perfecto. Pero el trabajo duro, o al menos el trabajo duro para mí, es reconocer qué necesito para ser plena. Y a lo mejor necesito perdonarme lo que me refleja una persona de mí misma que no me gusta y que me impide tener una relación padre con esa persona. A lo mejor necesito sanar heridas de hace muchos años que he enterrado y que si en oración las pongo en manos de Dios haciendo este esfuerzo por ser auténtica, voy a ver milagros. En teología se dice que cuando hablamos de quién es Dios, negamos más de lo que afirmamos en el sentido que decimos Dios no es tal o Dios no es tal porque nuestra mente es muy chiquitita para poder entender quién es Dios. Pero tenemos al Dios de Jesús y el Dios de Jesús es este Dios con poder que resucita crucificados. Un Dios que tiene la capacidad de sanar, eh, Jesús lo decía a sus discípulos mayores cosas harán ustedes cuando se lo pidan al Padre mi invitación es a que esta semana o el día que estés escuchando este capítulo cuando acabe este podcast date cinco minutos de estar en silencio siéntate cara a Dios donde quieras y atrévete a estar en silencio y deja que Dios te diga qué es lo que necesitas pedir. El Espíritu a veces es el que pide por nosotros con gemidos que nosotros no podemos entender. Pero Dios está actuando para que seamos conscientes de qué necesitamos. Y ten por seguro que Dios te lo va a conceder. Porque Dios quiere que seas pleno, quiere que seas plena. No estamos jugando como unas luchitas, unas vencidas con Dios. De yo quiero una cosa y Dios quiere otra. Queremos lo mismo. Queremos ser plenos. Pero a veces mi idea de plenitud no es la que tiene Dios. Eso es cierto. Hoy el eh, Isaías eh, 55, si mal no recuerdo, dice mis caminos no son sus caminos. Mis proyectos no son sus proyectos. En un sentido concreto. Pero en un sentido general, Dios y tú quieren lo mismo. Dios quiere que descubras qué es eso que te impide ser todo lo tú que puedes ser. Entonces, bueno, esa es como una oración. La oración mental, que son momentitos a lo mejor muy cortos porque no alcanzamos a más. No, o al menos yo, no, si tú lo alcanzas, por favor, dime cómo, cómo le has pedido a Dios que te dé esa gracia. Pero esos minutos en los que no estamos distraídos, estamos realmente conscientes de la presencia divina y, y podemos tener este diálogo sin auxilio del librito o del rosario o de la coronilla, que todo esto es muy bueno, reitero, muy bueno, pero a veces es necesario nada de esto, ni un podcast, solo Dios y tú en estos tres momentos, petición, acción de gracias, alabanza. Bueno, esa es la oración mental, la oración como más, híjole, el corazón tal vez de toda nuestra espiritualidad. Hay otros tipos de oraciones que son eh, los que practicamos más. Y ahora yo soy una fan de decir que lo que practicamos es lo que nos va haciendo expertos. Entonces, si tú eres como yo, a lo mejor has practicado mucho las oraciones en momentos angustiantes. Madre Teresa decía que el Memorare, esta oración, el acordados de San Bernardo de Claraval, era la oración para las emergencias. Entonces esta oración que empieza, eh, acordados o oh, Piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti ha salido defraudado. Y continúa, Madre Teresa decía, cuando estés en una situación crítica, reza este Memorare. A mí esto se me quedó muy grabado. Y yo les puedo decir que me ha acompañado en momentos grandes y pequeños de estrés. Uno del que me acuerdo mucho es cuando me iba a estudiar la maestría a Estados Unidos. Me habían mandado un papel, la I-20 creo que se llama, que es con la que pasas a Estados Unidos porque la universidad pues te está invitando. Entonces yo saqué, o sea, esa I-20 te sirve para sacar la visa. Yo pensé que la I-20 ya no se iba a necesitar nunca más porque ya tenía yo mi visa de estudiante. Pues nada, que estoy ya en la fila en Juárez eh, para poder cruzar a Estados Unidos. Ya tenía yo mi vuelo que salía del paso para irme a Boston. Y entonces veo que están pidiendo esta I-20 y yo, chin, mi I-20 está en la comodidad de mi cuarto. O sea, no traigo ese papel pues empecé a rezar, muchos me esto, ¿no? no fue una, un momento de estos de reconocer a, a Dios, ni esto que acabamos de decir de conciencia, no, fue como un momento de estrés, de acordados, a la Virgen María y toda la oración, pues total, que llego con el oficial, y ustedes saben que los oficiales de migración, pues son intensos, o sea, ninguno te va a decir como que, ay, sí, pobrecita, se le olvidó su papel, claro que sí, pásele, no, total, que llego con este oficial, y por milagro divino, de verdad, por la María, la intercesión de María, me dice, si hay alguien en tu casa que te pueda mandar foto de ese papel, yo te lo valgo. Y yo, wow Entonces ya mi hermano me hizo el favor, se salió de su trabajo, fue, le tomó la foto al papel y pude eh, pasar. Todo ese verano, yo me acordaba de este oficial en oración. Le dije mucho, voy a rezar por usted, por una necesidad, etc. Cuando vuelvo, después de la maestría, yo me iba a los veranos, me encuentro este mismo oficial ahí en migración y me dice, usted era la chica, la del I-20, de todo, que no tenía el papel. Y yo, sí, era yo. Le pregunto, ¿y cómo está? Y me dice, pues estoy muy contento porque eh, después de mucho intentar, mi esposa y yo estamos esperando unos gemelos. Y yo pues, gloria a Dios, ojo, no estoy diciendo que fueron mis oraciones ni nada, estoy diciendo que eh, el poder de la oración de alguna manera creativa y misteriosa actúa en unos por otros. O sea, es real, cuando oras por alguien, de verdad, no sabemos cómo, pero le puedes estar como dando esta fuerza o, o como estas gracias que Dios pues tiene a través de la comunidad humana. Aquí entra una parte compleja, que es, ¿qué pasa cuando yo recé mucho y mi familiar no se curó? ¿Qué pasa cuando yo ofrecí miles de cosas y no me dieron la beca o el trabajo que yo quería? Este es un misterio. ¿Por qué la oración de petición a veces es contestada de una forma muy directa y muy rápida? Y a veces no, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios resucita crucificados. Sí, y que la oración nunca va a ser en vano. Que a pesar que yo haya rezado muchísimo por obtener tal trabajo o porque fulana persona se convirtiera, tal vez mis ojos no lo van a ver, pero esa oración ablandó mi corazón, hizo calientito, calientita mi alma y de alguna manera esa fuerza le llegó a la otra persona. Aquí podríamos caer en una teología complicada, que son estas teologías de la prosperidad en donde sí, si rezas mucho vas a obtener el dinero que necesitas y tus hijos van a ser muy exitosos, pues no creemos en eso, ¿no? Creemos en un Cristo crucificado, creemos en la cruz. Jesús mismo ora, Padre, si ¿sí es posible que no, no, no pase yo por este cáliz, ¿no? Y la cruz pasa, la cruz pasa, como para decirnos un poco este proceso que para ti es doloroso, no es el final. Decía el Padre canta la mesa y lo repito mucho. Jesús con la muerte hace esto que hacían los siervos en la edad media. De probar primero la copa del amo, un traguito, para ver si estaba envenenada la copa. Si alguien quería asesinar a su amo. Si el siervo no se moría, pues ya el amo con confianza tomaba la copa. Jesús actúa como el siervo para nosotros. Prueba la copa de la muerte y nos dice, miren, no está envenenada. Fíjate cómo mi proceso de estar tres días eh, muerto me lleva a la resurrección. Entonces, igual, sé que se oye fácil y es muy difícil hacerlo, pero no decaer en ánimos en nuestra oración porque no veamos cumplidas nuestras expectativas, porque luego nos puede pasar, como eh, me pasa a mí mucho, eh, esto de no querer pedir para no salir decepcionada. Y ojo, no es pedir como que, ay, Señor, que me gane la lotería, porque Dios no es un cajero, ¿verdad? Pero sí atrevernos a pedir cosas como, Señor, ayúdame a sanar la relación con mi mamá. Ayúdame a sanar la relación con mi hermana. Ayúdame a descubrir qué es lo que tengo san que sanar en terapia para ir a ponérselo a mi terapeuta ahí que me ayude, ¿no? Eh, ayúdame a descubrir si eh, necesito ir al doctor porque a lo mejor me falta algún suplemento, una vitamina. Esta clase de cosas, Dios actúa, Dios es providente, Dios está presente en nuestro caminar. No es un Dios lejano, no es el Dios de Voltaire que decía eh, Dios creó al mundo y se fue. No, Dios está actuando, pero ciertamente Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. Entonces el poder de la oración es misterioso, pero no deja de tener poder. Quiero cerrar con esta frase muy conocida de San Agustín que dice, tarde a mí, hermosura tan nueva y tan antigua, yo buscaba fuera cuando tú muy dentro estabas de mí. A veces estas oraciones es buscar fuera. Señor, que me encuentre a alguien para que sea mi novio. Señor, que me dé en este trabajo. Señor, que pueda encontrar un lugar de estacionamiento. Ok, es válido, ¿verdad? Dios a lo mejor nos ve con ternura ante estas oraciones. Pero ojalá que podamos atrevernos no a mirar afuera, sino a mirar adentro. Señor, ¿qué de mí necesita ser sanado? Señor, ¿qué necesito descubrir en mí que me impide avanzar en este camino? Atrevámonos a ir dentro. Que es, ojo, el enemigo no quiere que vayamos adentro de nosotros mismos. Por eso a veces nos distrae también en la oración con estas cuestiones mágicas y queriendo decirnos que Jesús es una especie de mercader, de comerciante que exige sacrificios. Atrevámonos a ir adentro de nosotros. Que Dios te bendiga. Cuenta con mis oraciones. Me encomiendo a las tuyas. Hagámonos fuertes y hagámonos plenos por medio de la oración comunitaria. Un abrazo. Bye.